1: ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب
0: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال مسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة من الأولين وقليل من الآخرين
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة المسلمون يتردد معنا في كتاب الله سبحانه وتعالى امثال هذه التسميات او الاصطلاحات اصحاب اليمين المقربون والسابقون والابرار والمقتصدون والظالمون انفسهم مصطلحات قد لا يتوجه في ذهن المسلم العادي ترتيبها وتصنيفها بطريقة تبين عن تداخلاتها أو عن اتفاقها وتباينها وسأقيم كلامي في خطبة اليوم إن شاء الله تعالى على كشف معاني هذه المصطلحات وأجدر من ذلك بالكشف عن علاقة كل مصطلح من هذه المصطلحات بالمصطلحات الأخرى قال سبحانه وتعالى في ايه اخرى ربما ادرت عليها محور خطبتين في السنوات الماضيه وهي من سوره فاطر ومن الايات الفذ الجامعه والمبشره لجميع امه محمد حتى المقصرين منهم وحتى الذين احتقبوا الكبائر واقتحموا حرمات الله سبحانه وتعالى ما تمسكوا بالتوحيد وبالعقد الأصلي مع الله سبحانه وتعالى. يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذا هؤلاء جميعا الذين سيتلو سبحانه وتعالى علينا قسمتهم وسيبين تصنيفهم هم المصطفون. المصطفي هو الله وهم جميعا مصطفون اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وهم من هذه الأمة الخيرة، وإنهم لمن أهل الجنة جميعا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وبدأ بالظالمين أنفسهم بدأ بالظالمين حتى لا ييئسهم من رحمته وحتى لا ينقطعوا عن نجدان التوبة وعن أمل الأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى ما أحلم الله وما أكرمه بعباده وما أعظم منته على محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأمة محمد عليه السلام بدأ بالظالمين لأجل هذا المعنى ولمعنى آخر يخص غيرهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وهؤلاء أحسن ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهؤلاء هم الصنف الأعلى وهم يوم القيامة بمنازل القرب الأقرب من الله سبحانه وتعالى بالمنازل السنية والدرجات الشريفة الرفيعة العلية ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الظالمون لأنفسهم من هم؟ هم من هذه الأمة؟ من أمة محمد وهم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة ربما عذبوا وربما محصوا في نار جهنم ما شاء الله لهم أن يمحصوا وأن يعذبوا ولكنهم صائرون إلى رحمة الله وجنته ورضوانه إن شاء الله تعالى لأنهم الأمة المصطفى من عباد الله المصطفين من عباد الله المصطفين الذين اصطفينا من عبادنا فمن هو الظالم لنفسه الظلم أيها الإخوة الأحباب في كتاب الله عز وجل وفي سنة محمد عليه الصلاة وآفض السلام وفي كلام السادة العلماء وهذا من دقيق العلم ومتينه هذا من العلم المتيني الذي يهم كل مسلم ومسلمة معرفته بل ينبغي على كل موحد أن يعرف هذه التقسيمات سيما من تصدر للحكم على الناس أو لوعظ الناس وإرشادهم أو من شدا شيئاً ما العلم الشرعي الظلم على قسمين، ظلم نظري أو ظلم عقدي أو هو المعروف بالظلم الأكبر، بالظلم الأكبر، وهو الكفر والعياذ بالله بشتى أنواعه وصنوفه وألوانه، وسيأتي بيانه، وظلم عملي، ظلم عملي، المراد في هذه الآية بالظلم الظلم العملي وليس الظلم النظري أو العقدي أو الظلم الأكبر الذي هو الكفر لأن الكافر لا يمكن أن يكون من الأمة المصطفاه ولا يمكن أن يكون مصيره إلى جنة الله ورضوانه فأما الظلم الأكبر أو الظلم العقدي فكقوله سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون إن الشرك بالله لظلم عظيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين إِذَا الظلم في هذه الموارد وأشكالها وأمثالها هو الكفر والشرك بالله والعياذ بالله هذا الظلم الأكبر هذا الظلم النظري هذا الظلم العقدي قال الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه باب يبوب قسم صحيحه كشأن العلماء في عصره وبعد عصره إلى كتب وأبواب كتاب كذا باب كذا وأبواب كذا أبواب كثيرة تحت كل كتاب أو ضمن كل كتاب باب ظلم دون ظلم ظلم دون ظلم هناك ظلم يخرج به الإنسان والعياذ بالله من حضيرة الإسلام ويخلع ربقة الإمام من عنقه وهناك ظلم يستحق به شيئا من عذاب الله ويجترح به شيئا من المنكرات والمنهيات أو ترك الواجبات هذا ظلم أيضا هذا ظلم أيضا باب ظلم دون ظلم ثم روى بإسناده عن صاحب رسول الله أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم في سورة الأنعام أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا يأمن يوم القيامة إلا مؤمن محض الإيمان لله ولم يشبه بشائبة ظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الصحابة جزعوا وخافوا قالوا يا رسول الله وأينا من منا؟ وأينا لم يظلم نفسه لا يخلو المؤمن من ظلم نفسه صغيرا كان هذا الظلم أو كبيرا صغيرا كان هذا الظلم أو كبيرا بصغائر الذنوب أو بكبائر الذنوب إلا الإشراك، عدا الإشراك بالله سبحانه وتعالى فهذا الظلم الأكبر هذا الكفر فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك بالله لظلم عظيم؟ هذا المربو الظلم اذا الصحابة فهموا الظلم بطريقة مختلفة عن الظلم الذي أراده الله الظلم الذي أراده الله هو الظلم الأكبر فمن جاء يوم القيامة وقد محض الإيمان والتوحيد لله وشاب إيمانه نوع بل أنواع وصنوف من الظلم الصغير أو الظلم الأصغر لم يضره إن شاء الله تعالى وهو من أهل الجنة لكن من نخض عقد التوحيد بالظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك بالله انتهى هذا مآله إلى جهنم خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله. إذا هناك ظلم عملي، فما هو الظلم العملي إذا؟ هذا الظلم النظر أو العقد أو الظلم الأكبر. الظلم العملي هو أن يجترح الإنسان بعض المنكرات أو أن يقصر في بعض الواجبات. هذا ظلم عملي، ظلم عملي، ولا يخلو تقريبا مؤمن من ظلم نفسه، من ظلم نفسه إلا أن الله تبارك وتعالى يتجاوز ويسمح ويصفح ويغفر سبحانه وتعالى، نسأله العفو والعافية. فهذا ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم. فالظالمون الظالمون لأنفسهم من أمة محمد هم الذين قصروا في بعض الواجبات، وربما ارتكبوا واحتقبوا بعض المنكرات، لكنهم موحدون على عقد الإيمان الأصيل الثابت الراسخ. هم من الامه المصطفى ومن اهل الجنه ومن اهلي حتى وان كانت ذنوبهم هي كبائر الذنوب وشفاعتي لاهل الكبائر من امتي يوم القيامه النبي يشفع اصلا في اهل الكبائر في اهلي الكبائر ضمن انواع من الشفاعه ربما عرضنا لها مره الله تبارك وتعالى اعلم فمنهم ظالم لنفسه اذا الظالم لنفسه في منزله دون جميع المنازل المقتصد خير من والسابق المقرب خير منهما إذن هو في أخست المنازل في ادنى المنازل في أحط المنازل ومنهم مقتصد مقتصد من القصد والقصد هو التوسط والعدل القصد وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين القصد القصد تبلغ وفي الحديث الشهير القصد وفي رواية في المعيشة القصد نصف العيش وحسن الخلوق نصف الدين القصد أي أن يقتصد الإنسان في نفقاته في إنفاقه على أهله وعلى ولده وعلى نفسه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هذا القوام هو القصد الذي هو توسط والذي هو عدل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه وما عال من اقتصد وما عاله من اقتصد وعاله هنا بمعنى افتقر بمعنى افتقر لان من كثر عياله افتقر لان من كثر عياله افتقر وهناك تفسير لغوي اخر لكلمه عاله بحسب الاشتقاق ومنهم مقتصد المقتصد بمنزله فوق الظالم لنفسه ودون السابق المقرب المقتصد اختصر على فرائض الدين وعزائمه ولم يكثر من النوافل من نوافل الطاعات والمبرات لم يكثر اختصر على الفرائض ولم يحتقب كبائر الذنوب ولم يحتقب كبائر ولم يستكثر من صغائرها على الفرائض فقط اذا هو لم يقصر تقصير الظالم ولم يكثر تكثيره او استكثار المقرب السابق فهو بمنزله وسطى وهو من اهل الجنه بلا ريب ويشهد لهذا المعنى ما اخرجه مسلم وغيره ان رجلا جاء النبي عليه الصلاه وافضل السلام قال يا محمد ان رسولك اتانا ويزعم انك تقول ان الله ارسلك قال صدق صدق رسولي مبعوثي سفيري قال صدق رسولي قال يا محمد من الذي خلق السماء قال الله قال فمن الذي خلق الارض قال الله قال من الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل آه الله أرسلك يعني بالله عليك أنت مرسل من لدن قال نعم الله أرسلني قال يا محمد وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا فبالذي أرسلك ما أحسن ترتيب هذا الأعراب أو هذا السائل لكلامه ولسؤاله واستفصاله بطريقة منطقية معجبة قال فبالذي أرسلك الله أمرك أو الله أمرك بهذا قال نعم ثم ذكر الزكاة ثم ذكر الصيام ثم ذكر الحج يقول أنس, أنس ابن مالك ورسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يجيبه في كل ذلك بنعم الله أمرني بذلك أو أمرني بهذا ولا الأعرابي أو هذا السائل وهو يقول لأن بعض الرواية ذكرت أنه كان أعرابيا وهو يقول والذي أرسلك يا محمد لا أزيد عليهم ولا أنقص منهن أنا فقط سأعمل ضاعة ربي مؤديا ما علي من خمس صلوات في اليوم والليلة والزكاة المفترضة وصيام الشهر في العام وحج البيت مرة في العمر لا أزيد ولا أنقص لا أريد أن أكثر على نفسي فقال النبي قال النبي في هذه الرواية لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ وفي رواية أبي داود أفلح وأبيه أن صدق أفلح وأبيه إن صدق، وفي رواية أخرى هذا عند مسلم في رواية عند البخاري من شاء أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل وهذا علم من أعلام النبوة رواية البخاري فيها علم من أعلام النبوة يدل على أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أوحي إليه أو ألهم أن الرجل صادق في نيته فالنبي يعرف خبايا القلوب إذا شاء الله له أن يعرف ذلك فعرف من خبئ قلب هذا انه صادق فيما قال. فقال من شاء ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل، اي الى هذا الاعرابي الذي سال. فالمقتصدون من اهل الجنه بلا ريب، وهذا الحديث برواته المختلفه اعظم وادل شاهدا على ما نقول. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. قال تعالى في السابقين: والسابقون السابقون، فيما تلوت عليكم صدر الخطبه من سوره الواقعه، من هم السابقون؟ أولئك المقربون. إذا السابقون هو المقربون. السابقون هم المقربون. المقرب من السابقين، والسابقون هم المقربون. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهم لها سابقون. في سورة الأنبياء، في سورة المؤمنون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعود الآن أيها الإخوة الأحباب. المقتصدون أنفسهم يطلق القرآن عليهم اصطلاح الأبرار المقتصد هو البر المقتصد هو البر فالأبرار جمع بر من هو البر؟ البر الذي قام بواجبات البر والبر هو الإيمان أي بواجبات الإيمان والتقى. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وادى المال على حبي إلى آخر آية البر من سورة البقرة فالبر هو الإيمان والبر هو من قام وأدى ما عليه من واجبات الإيمان والتقى. فالبر مؤمن تقي فكل مؤمن تقي هو بر وهو من جملة الأبرار القرآن يعني بالمقتصدين في مواضع أخرى الأبرار الأبرار هم المقتصدون الأبرار هم المقتصدون. من أين لنا هذا؟ لأن سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب وانتبهوا الذين اصطفينا من عبادنا قابل بين من ومن قابل بين المقتصدين والمقربين بين المقتصدين والمقربين لماذا؟ لأن المقربين هم السابقون كما قلنا ومنهم سابقون بالخيرات يعني هم المقربون فالمقربون في جهة والمقتصدون في جهة في سورة المطففين قابل القرآن بين المقربين وبين الأبرار، فعلم من ذلك أن الأبرار هم المقتصدون، إذا لا منافع ليس المقتصدين ليس المقتصدون أي قسمًا برأسه أو بحياله دون الأبرار، أي نقسم نقول هناك أبرار وهناك مقتصدون وهناك أصحاب يمين، غلط، أصحاب اليمين هم الأبرار هم المقتصدون، فرقة واحدة. اذا تحصل لدينا تقسيم ثلاثي وهو تقسيم صوره فاطر وهو ادل اجمع التقاسيم ظالم لنفسه ومقتصد ومقرب او سابق والمقتصد هو البر وهو من اصحاب اليمين اذا قسمه ثلاثيه لا خماسيه ولا سداسيه قال تعالى ان الابرار لا في نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ومزاجه من تسنيم هذا الرحيق المختوم بالمسكي هذا الرحيق المختوم يمزج بعين ما يقال لها إيه؟ تسنيم يمزج مزجاً يؤخذ من التسنيم ويوضع فيه في, في هذا الرحيق إذن هم يشربونه مزيجاً أو مزجاً أو ممزوجاً ومزاجه من تسنيم ما هي التسنيم هذه؟ من الذروة من السنام شيء رفيع جداً إما لارتفاعها حقيقة أو لارتفاع قدرها هذه العين رفيعة القدر أو رفيعة ربما في الجنة رفعة مكانية ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إذا جعل الأبرار مقابل من؟ المقربين إذا الأبرار هم المقتصدون قال السادة العلماء يشربه تسنيم هذا أو سائل التسنيم أو شراب التسنيم يشربه الأبرار مزجًا، ويشربه المقربون صرفًا، المقربون يشربون من التسنيم نفسه، ويؤخذ من هذا التسنيم قطرات وتوضع في الرحيق المختوم للأبرار، فيشربونه مزيجًا، وأما المقربون فيشربونه محضًا صرفًا، فهذا يدل على ما ذكرنا، فهذا يدل على ما ذكرنا، ثم إن المقتصدين أنفسهم هم أصحاب اليمين. هم أصحاب اليمين لماذا؟ لأن الله جعلهم في سورة الواقعة إزاء المقربين فتحصل من ذلك أنهم هم الأبرار أنهم هم المقتصدون قال تعالى وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ثم قال والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون سنات الأبرار سيئات المقربين لماذا؟ لأن المقربين يعملون أعمالا فوق ذلك بكثير ويطلب منهم أشياء أو هم كلفوا أنفسهم بأشياء من نوافل الطاعات والقربات والمبرات لم يقم لها ولم يعنى بها المقتصد أو المقتصدون لذا قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين المقربون أعظم بكثير لذا كانوا قلة في الأمم كانوا قلة في الأمم لكنهم إذا جمعوا في الأمم السابقة وجعلوا إزاء المقربين في أمة محمد كفروهم بلا شك كانوا أكثر من مقربي أمتنا على التفسير الشهير قال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل أنتم فهمتم من جعل ثلة مقابل قليل أن الثلة بمعنى إيه الأمة الكثيرة الجماعة الكثيرة من الناس بلا ريب الثلة لغة تطلق على الجماعة قلت أو كثرت لكن غلب الاستعمال فيها على الكثير غلب الاستعمال فيها على الكثير ثلة من الأولين أي من الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام السابقون المقربون في الأمم جميعا كانوا كثرة بلا شك وأكثر من إيه؟ من سابقي أمة محمد قد يقول قائل ألا يتنافى هذا مع قولي عليه الصلاة وأفضل السلام إن أمتي تكثر سائر الأمم لا يتنافى وأمة محمد بلا ريب تكثر سائر الأمم لكن لا يعني أن أمة محمد تكثر سائر الأمم أن المقربين منها يكثرون سائر المقربين من سائر الأمم ولئن كثر سائر المقربين من سائر الأمم مقربي أمة محمد فإن تابعي محمد من أمته يكثرون سائر تابعي الأنبياء في جميع الأمم، هذا ما قاله العلماء في فك هذه الإشكالية أو هذا التناقض اللائح، أو هذا التناقض اللائح، روى الإمام ابن مردوية وغيره عن أبي هريرة أنه لما والإمام أحمد في مسنده أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أي من أمة محمد باللدى محمد إلى قيام الساعة أو إلى قبض أرواح المؤمنين حتى نكون دقيقين شق ذلك على أصحاب رسول الله يعني طائفة منا شق ذلك على أصحاب رسول الله فأنزل الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لكن أين أنزلها في حق من؟ في حق أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إلى أن قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فقال عليه الصلاة وأظهر السلام أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الآخر فرضي أصحابه ونرضى نحن يا رسول الله جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته اللهم آمين نعود يا إخواني لنقول إن لفظة الأبرار أو لفظة أصحاب اليمين إذا ذكرت وحدها في بعض الآيات كما قال تعالى وما عند الله خير للأبرار هل يعني هذا أن كلمة الأبرار هنا يراد بها فقط المقتصدين لا يدخل فيها السابقون كلا إذا ذكرت كلمة أصحاب اليمين أو كلمة الأبرار وحدها دخل فيها من دخل فيها حتى المقربون يعني إذا ذكر الأبرار دخل أصحاب اليمين ودخل المقربون إذا ذكر أصحاب اليمين دخل الأبرار المقتصدون ودخل المقربون فهذا من قبيل ما قيل في علم الأصول إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا يعني إذا وجدنا في آية المقربين مع الأبرار أو المقربين مع أصحاب اليمين اختلف المعنى فاصحاب اليمين طائفه والمقربون طائفه الابرار طائفه والمقربون طائفه لكن اذا وجدنا اصحاب اليمين وحدهم دون ذكر للمقربين دخل المقربون والاخرون من اصناف هذه الامه الذين المعنى اليهم فهذا كالفقير والمسكين اذا ذكر الفقراء والمساكين في ايه واحده اختص الفقير بمعنى واختص المسكين بمعنى اخر لكن اذا ذكر الفقير وحده او المسكين وحده دخل فيه الاخر فالفقير يعني المسكين والمسكين يعني الفقير لذا قالوا إذا اجتمع افترق إذا جاء هذا المصطلحان في آية واحدة افترق المعنى وإذا افترق اجتمع والدليل على هذا كما تلوت عليكم وما عند الله خير من الأبرار وقد علمنا من دعاء الأبرار وتوفنا مع الأبرار فدخل فيهم الجميع فدخل فيهم الجميع وكمثل قوله سبحانه وتعالى إلا أصحاب اليمين فقط اصحاب استثنى اصحاب اليمين، الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، فهنا المراد باصحاب اليمين جميع الفرق بما فيهم المقربون وبما فيهم المقتصدون، ايها الاخوه الاحباب. ساعرض الان نقطه اخيره في خطبه اليوم، لماذا سمي اصحاب اليمين باصحاب اليمين؟ اختلف العلماء اختلافا طويلا وكثيرا. في توجيه هذه التسميه. فبعض يقول أصحاب اليمين في سورة الواقعة فأصحاب الميمنة. قالوا مأخوذ من اليمن وهو ضد الشؤم، ما اليمن؟ واليمن هو البركة. يعني هم ميمين مباركون، هم ميمين مباركون. وأصحاب المشأمة أو أصحاب الشمال من الشؤم. واليد الشؤم ما هي اليد الشمال. هذا قول. وقول آخر قيل نسبة إلى اليد اليمين وإلى اليد الشمال، إلى اليد اليمين وإلى اليد الشمال، لأن العرب تجعل الخير لما في اليمين، كما قالوا في السارح والبارح مثلا، آه. تجعل الخير لما في اليمين وتجعل الشر لما في الشمال، وقد يقال في توجيه هذه التسمية، لأنه يذهب بأهل اليمين ناحية اليمين إلى الجنة يوم القيامة. ويذهب بأهل الشقوة والعياذ بالله هو إلى ناحية الشمال إلى جهنم فهؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الشمال وقد يقال لأن هؤلاء يؤتون كتبهم بأيمانهم فأما من أوتي كتابه بيمين فيقول هؤم قرأوا كتابي وهؤلاء يؤتون كتابهم بشمالهم, بشمالهم. فهذا توجيه وأخيرا وهذا وجيه جدا قد يقال نسبة لوضعهم ومكانتهم من أبيهم آدم كما في حديث المعراج حديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره يقول عليه الصلاة وأفضل السلام ثم عرج بنا جزن السماء الدنيا فإذا برجل جالس وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة جمع سواد وهو الشخص أي شخوص ناس هنا شخوص وهنا شخوص أو أشخاص وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر إلى من على يمينه ضحك واستبشر فإذا نظر إلى من على شماله بكى فحجب رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام قال فقلت يا أخي يا جبريل من هذا الرجل وماذا يفعل ماذا يضحك ويبكي إذا نظر على يمينه ضحك، وإذا نظر على يساره أو شماله بكى. فقال جبريل عليه السلام: هذا آدم. طبعاً آدم كان قد حي النبي وقال مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قال هذا آدم، أبوك وأبو البشر، هذا آدم. وهؤلاء الذين على يمينه وعلى يساره نسمه إلى يوم القيامة. نسم ولده يعني، نسم ولده، أي أرواح ونفوس أبنائه. نفوزنا جميعا، اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين، واجعلنا ممن يضحك اليهم ابوهم ادم عليه السلام، هؤلاء نسموا ولده الى يوم القيامة، فالذين على او عن يمينه هم أهل الجنة، والذين عن شماله هم أهل النار، فهؤلاء أصحاب اليمين، وهؤلاء أصحاب الشمال، وهؤلاء أصحاب الشمال، سأعرض أخيرا لنقطة لطيفة فيها شيء من لطافة وهي نقطة فيها شيء أيضا من عجب تعلمون أيها الإخوة الأحباب أن الله عز وجل حين خلق هذا الإنسان وكونه شاء سبحانه وتعالى أن يكونه بطريقة بديعة وخاصة فجعل دماغه أي مخه نصفين ويسمى مجموعه هذين النصفين بالكرة المخية بالكرة المخية الجانب الأيمن أو النصف الأيمن من نصفي الكرة المخية يتحكم في مناشط وفواعل الجانب الأيسر من الجسم والعكس كذلك الأيسر يتحكم في الجانب الأيمن ونصفاء الكرة المخية يلتقيان بكتلة أو تصل بينهما كتلة كثيفة من جدائل عصبية يبلغ تعدادها بالملايين يبلغ تعدادها بالملايين، ولا اسم معين في التشريح. المهم هذه الكتلة. الآن وجد العلماء بعد دراسات ومن قديم تقريبا، قديم نسبيا، ومستفيضة إلى الآن وما زالوا يوصلون أبحاثهم، أن النصف الأيمن من نصفي الكرة المخية هو المسؤول عن المناشط الفنية والذوقية، مسؤول عن تذوق الفنون، وتذوق الموسيقى. مسؤول عن الشعور بالنشوه، وعن قدرة الابداع الفني، وعن التخيل، عن الجانب العاطفي في الانسان، عن شوق الانسان وتوقه الى المجهول، الارتباط باللا محسوس، كل هذا مسؤول عنه الجانب الايمن في الانسان، الجانب الايمن في مخ الانسان. واما الجانب الايسر فمسؤول عن المناشط الحسيه، والتعامل المادي الحسي مع الماده في تحليلها وتركيبها، وعن القدرات الرياضيه
0: والحسابيه.
1: والمهارات اليدوية أشياء مادية تقريباً وعقلية صرف أو عقلية محض الجانب الايمن لا أشياء عاطفية وجدانية غيبية مجهولة لا محسوسة أشياء غريبة العلماء بعضهم وقف نفسه سنين عديدة على دراسة هذه الظاهرة العجيبة في تكوين الإنسان من أشهر هؤل... هؤلاء العلماء الذين مازلوا حياء اليوم العلامة الكبير البروفيسور بوب سامليز هذا الرجل وهو مدير مشروع معروف في التلفزيون الامريكي بمشروع النهضه رينسانس بروجيكت مشروع النهضه ومسؤول عن جميع الندوات والمؤتمرات التي تعقد لدراسه ما يعرف بالمخ الرمزي او المخ المجازي ميتافوريك مايند المخ المجازي او المخ الرمزي مسؤول عنه هذا الرجل وهو محاضر في خمسة فروع لجامعة كاليفورنيا، عالم مشهور على مستوى القارة الأمريكية جميعاً. له كتاب بنفس العنوان ذا مايند، المخ المجازي أو المخ الرمزي. يقول: نصف الكرة اليمين نسميه المخ الرمزي أو المخ المجازي. ونصف الدماغ اليسار أو الكرة الدماغية الأيسر نسميه المخ المنطقي، المخ المنطقي أو العقل. عقل راين مخ العقل المنطقي العقل المنطقي كان البرت اينشتاين علامه الفيزياء الكبير الرجل الفذ يسمي الجانب الايمن يسمي الهديه المقدسه من الله عز وجل لا يستطيع الانسان ان يعيش بدونه يشعر بالغربه والتفرد والتوحد في هذا الكون بدون ان يفعل هذا الجانب الايمن من دماغه يضيع يتيه هذا الانسان في هذا الكون في هذه الحياه ولذا كان أينشتان يسميه الهدية المقدسة. وكان يسمي الجانب الآخر الخادم الأمين، الخادم الأمين. يقول سامبلز: وأنا من خلال دراساتي وأبحاثي التي تواصلت عقدا ونصف العقد من السنوات، يعني حوالي خمسة عشرة سنة. وجدت أن الجانب الأيسر من المخنا يعني المخ المنطقي أو العقل المنطقي متبلد كسول. ليس سريعا، ليس فاعلا كما نحسب. متبلدا كسولا وجدته متبلدا كسولا فقد استغرق قرابة عشرة آلاف سنة حتى عرفنا بنفسه ودلنا على ذاته مرحلة التمدين والتحضر وأما الجانب الأيمن من نصفي الكرة الدماغية فهو جانب مذهل في نشاطه وسرعته مستعد للتعامل معنا تلقائيا كل مورود يولد على الفطرة موجود هذا الاستعداد دائما وبشكل مذهل وسريع إلا أنني وجدت أن الإنسان عبر مسيرته الحضارية قد أولى المخ أو العقل المنطقي الجانب الأعظم من عنوه ورعايته وإرشاده وتربيته وقد أهمل المخ أو العقل الرمزي أو المجازي كثيرا وهو الآن بانتظار مزيد من الرعاية والاهتمام والعنو والتنشئه وما إلى ذلك مازال بكرا مازال طفلا صغيرا يحتاج إلى رعاية خاصة من عبارات بوب سامبلز التي راعتني والتي توقفت عندها قوله إنه يذهلنا ويتعبنا حين نتتبع دخائل العقل الإنساني في سراديبه ومساراته المختلفة ويعرض لنا كل حين يتدخل دائما كأنه يريد السلطة كأنه يريد الهيمنة هذا الجانب الرمزي أو المجازي في دماغ الإنسان ثم يقول وهو الذي يوعز للإنسان بالاتصال بالمجهول الذي أخبرتنا عنه الأديان. عنده نزوع غريب إلى المجهول إلى ما وراء الطبيعة إلى الشيء لا محسوس. وهو الذي يأمرنا ويوحي إلينا ويلهمنا ببناء المعابد. وبناء المعابد يتولاها النصف الأيسر من الدماغ المخ المنطقي. هذه الرجل وقف إلى هذا الحد ولم يستطع أن يفك هذا اللغز. واللغز في حس المسلم الذي قرأ كتاب ربه وثقف روح دينه واضح جدا قل فلله الحجة البالغة هذا المخ المجازي هو أداة إلهية أداة ربانية وتذكروا دائما ونحن بصدد أصحاب اليمين أنه هو الجانب الأيمن أنه هو الجانب الأيمن في الإنسان هو أداة إلهية لصلة عالم الشهادة بعالم الغيب هو أداة إلهية لتعريف هذا الإنسان في خضم هذا الكون البعيد المترامي الصحيق على ربي وإلى ربي سبحانه وتعالى هي هذه الأداة في تصور الإسلام أيها الإخوة الأفاضل المعرفة هذا من قديم بحمد الله من قديم في التصور الإسلامي المعرفة الحقة المتكاملة تستقي من ثلاثة موارد من ثلاثة موارد الحس والعقل والوحي. الحس والعقل والوحي. والذي يتعامل مع مع الوحي تعاونا ممتازا وخاصا هو ايه؟ نصف الكره الدماغيه، اكثر من نصف الكره إيه؟ الشمال او اليسار، الوحي. الامام الغزالي في تشبيه ذكرته لكم مره يقول: الوحي للعقل كالزيت للمصباح. هل المصباح وضع بغير زيت؟ يعني العقل يطفأ ولا يستطيع أن يصل إلى حقائق الأمور بدون بصائر الوحي انتبهوا الآن الله عز وجل جعل النهار مبصرة كما قال والنهار مبصرة والآية واضحة وفي نفس الوقت سبحانه وتعالى وصف آيات الوحي بأنها بصائر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وبماذا نبصر هذه البصائر بهذه الجارحة الباصرة أم بالعقل بالعقل وبالجانب الأيمن بالذات من عقلنا فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها بصائر أنت لا تستطيع أن ترى شيئا إذا ذهب النهار أليس كذلك ولا تستطيع أن ترى شيئا بدون بصائر الوحي ولا أن تعقل شيئا قد يقول قائل فأين علوم وفلسفات وايديولوجيات وإنجازات هذه الحضارة أذ يصدق عليها قوله تعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهذا يا أخواني ذلك مبلغهم من العلم كل ما هناك من العلم هو هذا ظواهر المادة وظواهر حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون هم غافلون عن هذه الآخرة لا يدرون من نبئها شيئا ولأجلها خلق الإنسان إلا ليعبدون لأن هذه مظاهر لأنهم فعلوا النصف الأيسر وأماتوا النصف الأيمن إذا يمكن أن يقال بمعنى ما كما اختلف المفسرون وجاءوا بأقوال كثيرة يمكن أن يقال إن الذين اهتدوا وفعلوا المخ الرمزي أو المجازي في حياتهم وفي مسالكهم وفي معتقداتهم هم أصحاب اليمين وإن الذين عطلوه وأماتوه وشغلوا عنه بمظاهر العلم ومظاهر الحياة الدنيا هم أصحاب الشمال الذين فعلوا الجانب المنطق من عقل الإنسان أو من مخه طب هناك المقربون من هم المقربون هم الطائفة الأمثل الذين قاربوا بين فواعل ومناشط نصفي الكره الدماغية فامتازوا بهذا وامتازوا بهذا أيضا هؤلاء هم بناه الحضارة أليس كذلك وهم قلة كل بنات الحضارة في كل عصر أعني الملهمين الملهمين الأولين في الحضارات الأشخاص المتفردين الذين عنهم توم به في فلسفته التاريخية وقال إذا أغفرت منهم الأرض انتهت الحضارة دائما قلة وهم متوحدون أو بالاصطلاح الفرنسي الإليت طبقة الإليت الصفوة المختارة هؤلاء هم الذين ينبغي أن نفهم أنهم يفعلون جانبي القدرات الإبداعية ما يصرنا بالمشهود وما يتوق بنا وتشوف بنا إلى ما وراء المشهود وهؤلاء قلة قليل من الآخرين وقليل من الآخرين قلة في كل زمان ومكان أخيرا أيها الإخوة الأحباب، ربما نستطيع أن نفسر بهذا الفهم أحد ضروب التفسير السرعة المذهلة التي شيدت بها أو شيد بها بناء الحضارة الإسلامية لأن المسلمين الأولين الذين فقهوا روح القرآن وروح التدين الحق فعلوا كلا جانبي العقل في أنفسهم بلا شك وهذا واضح طبعا في دراسات مفصلة للمنجزات العلمية والأدبية في الحضارة الإسلامية فيها تفعيل لكل الجانبين ثم بعد ذلك والأسف في وقت مبكر بدأ الفصام والانفصال الأنكد فوجدنا مثلا المتكلمين الذين يتكلمون في العقائد بطريقة منطقية وفلسفية وجدنا المتكلمين يدعمون العقل لكن لم يحسنوا الاستفادة من بصائر وحي كثيرا لم يساوقوا بين ما أتى به العقل وبين ما جاء به الوحي. وإن فعلوا فبطريقة مفتعلة في أكثر الأحيان. ولم يقيموا معارفهم ونظرياتهم معتمدين على حقائق الحس والتجريب، وإنما على التنظير الذهني المحض. فحرموا إذا جانبا من هذه الجوانب. وجدنا في المقابل الصوفية أنهم عطلوا العقل تقريبا بالكلية. قالوا المعرفة معرفة أذواق ومعرفة مواجيد لا قيمة لما يأتي به العقل إذا لا قيمة أولى لما يأتي به الحس ولديهم نظريات في معرفة الحدس ومعرفة الإلهام أو ما يسمى بالإنتيوشن الحدث الداخلي نظرية ترونها مفصلة عند الإمام حجة الإسلام الغزالي في آخر حياته في المرحلة الروحية من حياته وهذا خطأ بلا شك هؤلاء حرموا عطايا الحس وحرموا بركات العقل ثم وجدنا ثالثا واخيرا الفلاسفه الاسلاميين. كابن رشد وابن سينا والفارابي وابن طفيل وابن باجه ومسكوي وامثال هؤلاء، هؤلاء جعلوا العقل وان زعموا غير ذلك. حقيقه ما كتبوا انهم جعلوا العقل يتصدى للوحي. لذا كان ينبغي دائما ان يؤول الوحي امام مقترحات ومعطيات العقل النظريه المحض. وهذا الذي حصل. لذا انكرت اشياء كثيره من عاقد هذا الدين. ومن عزائمه في مختلف الجوانب لما أتى به العقل فهؤلاء أيضا حرموا بركتين ثنتين وليس بركة واحدة النجاة والحل أن يعود المسلم بعض الناس يتساءل لماذا المسلم الآن كائن عقيم هو عقيم بلا شك ينبغي أن نواجه أزماتنا بكل تواضع نحن عقيمون ليس لدينا قدرات إبداعية حقيقية حتى العلمانيين مش فقط المسلم متزن بدينه نحن هنا في المشرق حتى العلمانيين منا عقم فكري عجيب وهم يعترفون بذلك الجميع يعترف بذلك لم أجد من يكابر على ذلك إلا رجل لا يعرف العلم ولا حتى الدراسة في عقم الشخصية العربية مثلا شخصية غير إبداعية لماذا؟ ينبغي أن تعود إلى هذا الهدي القرآني إلى هذه الروح الدينية التي عبر عنها كتاب الله وفهمناها يعني كما قال قبيل قليل ضرب من ضروب الفهم الجديد أو الحادث ان عدنا واستغللنا جميع الطاقات المذكوره في الانسان بما هو انسان واكرمنا عطايا الله وهبات الله فينا سبحانه وتعالى عدنا اشرف امه وعدنا فعلا الى مقام الصداره لكن شيئا فشيئا ليس تحولا سريعا وانما تحول على مراحل وبحسب سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا ارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم
0: وقوموا إلى